0: 这几天，郑素梅告诉金凤令，丈夫每天都在家里住宿，并且催促她赶快动手。之后啊，每当从蟠龙山公园回来，她脑子里都要闪过这样几个问号，她还会想象到满屋的血腥，丈夫被杀死在床上的惨景。而这个心如蛇蝎的女人也会感到害怕。在上楼的时候，她的脚步发沉，可是她又急于的想看到那个总也害不死的丈夫。这一次。是否是真的死了？这脚步不由得有点急促了。郑素梅怀着这样的矛盾的心情走进家门，这手有点哆嗦。她从衣兜里取出钥匙去开门，可是她仔细一看，这门却是敞开着的。郑素梅暗暗惊异，接着又是一阵狂喜啊！他们来过了。这个曾经当过演员的女人马上进入角色，咦？这门怎么开了呢？嘿，这话是故意说给侄女听的，以便这个姑娘能在公安人员面前出具一份对她有利的证言。侄女儿欣欣也在纳闷儿：“三、哎、姑，咱们走的时候你不是锁门了吗？”“对呀，我正纳闷呢，怎么开了呀？”“哎呀，是不是被盗了？”郑素梅边说边大着胆子走进去，但是很快的便发出一声尖叫。楼内邻居听到女人的哭喊声，纷纷跑出来。沈志杰在家中被害，惊动了整幢大楼的住户。接到报警之后，营口市公安局刑警大队的领导和刑侦技术人员驱车赶到现场，实地勘查，询问被害人的亲属和邻居。郑素梅散乱着头发，哭着泪人似的对公安人员说：“我和侄女今天早上五点左右去潘龙山公园跳舞，当时我的爱人在家中睡觉。”走的时候我把门锁上了，大约六点四十分左右吧，我从公园回来，我看见房门开了，我爱人就躺在床上，血渍呼啦的，我吓坏了，我喊来了邻居，我爱人死的真惨呐、啊，呦,呦呦呦呦呦，你们无论如何也得抓住凶手，给我们报仇啊，呦呦呦呦呦,呦。警方又向另外一个最早目击现场的欣欣了解情况。这姑娘啊，被眼前的惨景也吓坏了，坐在公安人员面前惊魂未定。她说的：“我家就在黑龙江，今年四月，我父亲把我送到三姑家的，在美容院学美容，大约一个月前吧。三姑让我陪她到公园去健身跳舞。今天早上的，我们到公园比较早，那里一个人没有。跳完舞之后，回家是六点半了。进屋一看，姑父他就。这欣欣所说的与郑素梅讲的基本一致。询问附近的邻居，嗯、呃，也没有发现什么有价值的情况。接着，技术人员们又检查门窗，也没有发现任何撬牙的痕迹。这室内吧，足迹杂乱，箱柜、抽屉等物被翻动。后来又经郑素梅检查家中的物品，发现丢失了雷达手表一只、佳能照相机一架，还有几件衣服。不过、啊，死者内裤里边的六千元现金，还有那架照相机放在一起的高档的摄像机，却安然无恙。法医在现场检查了被害人的尸体，后来又进行了解剖，发现了被害人头顶部、左耳廓上方、左耳后上方、左额部，还有左眉梢外侧等部位有钝器打击形成的创伤，并且造成凹陷、线性骨折。胸部、腹部有多达七处单刃器的刺伤。再就是被害人的双手无抵抗伤，最终鉴定结论为：被害人是因为严重的颅脑损伤、心脏破裂、肺破裂、肝破裂而引起的血气胸、失血休克而死亡。有经验的法医分析了，这犯罪分子在作案的时候啊，很有可能是钝器打击头部在先，然后刃器刺胸腹带后。实际上啊，用钝器打击头部之后，这被害人已经死亡了。手段十分残忍。接着，经过对现场勘查和尸检，刑侦技术人员做出了初步分析和判断：这犯罪分子是用钥匙打开房门之后入室作案的，人数是两人或两人以上。犯罪分子对被害人的家庭情况，特别是女主人每天早晨出去跳健身舞这一点非常了解，极有可能啊是被害人的熟人或者亲属。虽然大现场少了一些东西啊，但是许多贵重物品却没有遭劫。据此认为了，了这犯罪分子不是为财而来，而是为人而来。这翻动劫走的部分物品是制造假象的。初步判断可以排除抢劫，啊，仇杀、情杀的可能性很大。728入室杀人案性质恶劣，骇人听闻。公安机关迅速成立专案组，围绕被害人沈志杰和妻子郑素梅两人复杂的社会接触关系展开了工作。哎呀，终于杀死了沈志杰、金富令和郑素梅这两个雇凶杀人案的策划者、指挥者，都长舒了一口气。不过，他们都知道人命关天，公安机关正在侦查此案呢，不能不多加小心。郑素梅尽情地施展着她的表演才能。逢人呢，便摆出一副伤心至极的面孔，长吁短叹。金富令呢，也故意的当着众人的面，对郑素梅好言相劝，大骂犯罪分子图财害命，无法无天。这活儿干完了，朱永贵回来向金富令要钱，金富令呢给了他五万元。这钱是从放在办公室里的一只家用木箱里边取出来的。早在金富令为杀沈志杰而和朱永贵讨价还价，并把这事告诉郑素梅时啊。这郑树梅就往那只箱子里面放了一笔钱，对金福令说：“我呢在箱子里面放了五万，缺也缺不了多少这笔钱呢就供金福令专款专用杀人酬金只给了一半，这朱永贵、张保全等人岂肯善罢甘休呢？这不，一个月之后，朱永贵又向金福令要钱。”金福令便向郑素梅伸手，郑素梅又将一个两万元的活期存折给了金福令。金福令取出钱之后，又给了朱永贵。如此这般那般，直到金正二人给足了十万元，啊，朱永贵、张保全等人这才算是知足，不再要了。感慨一句啊，当今呐、啊，向一个企业结账是何其难的，可是朱永贵他们向金福令讨债却很容易。是的，金福令不敢不给。因为这笔钱呢，是他和郑素梅买沈志杰命的钱。公安局正在侦查，倘若为钱的事惹恼了那伙杀人承包商和凶手，或者走漏了风声，那他们的下场可想而知。为了同样的目的，他们还得往张福喜和李学会身上花钱。入冬后，张福喜、李学会找到金福令，要求啊买两辆货车拉脚。哎呀，这金福令和郑素梅合计。深感对这两个小子拒绝不得的啊！策划杀沈志杰的事他们都知道。给他们买辆车呢，也可以堵住他们的嘴。于是，两辆货车买来了，加上修理费，共花了五万多元。后来，又郑淑梅和他们签订了运输承包合同。这杀沈志杰做得天衣无缝啊！对圈里人的钱给了，车也买了，把他们都安抚好了，嘴巴也堵住了，一切完事大吉。金福令和郑素梅在度过一段紧张不安的日子后，也渐渐恢复了平静、啊。除掉了沈志杰，并没有暴露，他们的目的达到了，两人都在暗暗得意呢。沈志杰死后的初期，他们的奸情不得不收敛一下，不过也没有收敛多久，两人便无所顾忌，更加的火热了。特别是郑素梅，干脆把家里的沙发、书柜、衣橱等家具啊，都搬到了金福令的家里，他呢。也住在了金福令家。别看他比金福令大七岁，可是他完全相信，在金福令的心目中，凭着自己的姿色和魅力，一定胜过月红。他更相信啊，靠着共同谋杀沈志杰这个要害，也能把金福令牢牢的控制住。金福令呢，他同样也相信，完全占有郑素梅是顺理成章的事他呢，也无需和月红离婚，哎，就能把郑素梅以及他所有拥有的财富。捏到自己手中，这一妻一妾，哎呀，她为自己能过上只有旧社会富豪之家才能有的生活而沾沾自喜。休战却逃了，这插足者居然住进家里来了啊！和丈夫明铺明盖，宛若夫妻。天哪，这本应该是任何一个为人妇的女子所不能容忍的，然而月红却容忍下来了。这个柔弱的女人呢，怕失去丈夫和家庭，不得不忍气吞声的。而金福令向她信誓旦旦的保证，无论在任何时候啊，都不会抛弃她和孩子。月红也做出回报，啊，过去叫郑素梅叫嫂，现在改口称姐了，啊、等于默认了郑素梅的名分，默认了这个畸形家庭的现状。这杀夫夺妻，占人钱财，妻妾共侍，嘿呀呀。金福令踌躇满志地狞笑着，一步步地实现着他的计划。而小海呢，面对父亲的惨死、母亲的放荡、家庭的解体，深感悲伤啊！父亲被害之后，母亲另觅新欢啊，总在金家过夜，甚至连春节也是在金家过的，这是他的感情受到极大的伤害。为了不碍眼，郑素梅还把他打发到金福令的母亲家里去住。起初呢、啊，金富令假惺惺呢，帮着忙前忙后，显出关心的样子。哎，还曾一度的骗取了小海的好感。一直到小海见父亲的尸骨未寒，母亲就跟那个人鬼混到一起，他便十分气愤了。他劝母亲呀、啊，不要这样。然而那个不知廉耻的女人，他如何能听得进去呢？